0: Och då har vägredarna blivit liksom sista tillhållsplatsen för våra sällsynta arter. Och då det blir extra jobbigt när lumpinerna tar sig in där då. För de förändrar ju hela miljön. Det är inte bara att de skuggar, men de är ju såna här kvävefixerande. Så att de tar ju kväve ur luften och gödslar marken de står på. Och då konkurrerar de ju helt ut våra vägkantsarter, våra hotade arter. För de är anpassade till magra jordar.
1: Varför kan man inte få njuta av lepinernas skönhet? Och varför är parksliders omtalat i media när vi har värre invasiva arter i Sverige?
2: Den som har svarat på det är Maria Widemo, enhetschef på Naturvårdsverket.
1: Och vi som håller i trådarna är jag, Nikita Sejlott och Palle Lejebäck. Det här är naturveta
2: Invasiva arter är ju lite grann på alla släppar, och det brukar ju framställa som ett jätteproblem för den biologiska mångfalden. Men skulle det kunna vara tvärtom? Man får hit nya arter, ökar den biologiska mångfalden eller är det fel
0: om ja, man gör ett räknestycke, får du in en invasiv art så tar den gärna död på ett antal arter som fanns där innan. Så att det är ett minus uh, spel. Vi är ju ganska förskonade här uppe i Skandinavien när det gäller invasiva arter. Vi har vissa problemarter, men i varmare strök och i andra delar av världen så är det ett jätteproblem. Man säger det att ungefär i 60% av fallen där arter har dött ut så har det varit delvis eller helt på grund av att det har kommit in invasiva arter och utkonkurrerat eller käkat upp eller vad de gör för någonting.
2: Så Sverige är liksom inte värst drabbat utan andra länder i världen?
0: Nej, om vi tänker i Europa då, som där vi har ganska bra översikt i och med att vi är med i unionen och har mycket utväxling med med de andra europeiska länderna så är ju Medelhavsområdet är ju en katastrof jämfört med Sverige, om man säger så. Jättestora problem med arter. Och om man tittar på vilka arter som EU har valt att lista som särskilt problematiska för unionsländerna. Det är ett 80-tal arter, 88 tror jag det är uppe i. Så är det ju bara ett 20-tal av dem som ens överhuvudtaget finns i Sverige. Och de flesta av dem utgör inget problem här. Men lite längre söderut i Europa, lite annat klimat, lite andra förhållanden. Där kan de vara jätteproblem.
1: Hur kommer det sig att vi har invasiva arter?
0: Om vi börjar med definitionen på invasiva arter så är ju invasiva främmande arter pratar vi om. Och det är ju två led i den definitionen. Invasivitet det syftar på den effekt de får på sin miljö där de kommer. Men det här ordet ordet främmande, det handlar om att det är människan som har flyttat arten ut till utanför dess naturliga utbredningsområdet. Så det är alltså ett människoskapsproblem kan man säga. Det är ju naturligt att arters utbredningsområden ändras över tid. Det kan ju ha med liksom långsamma ekologiska processer eller klimateffekter eller så. Men det är inte det vi pratar om. Vi pratar om när en art tas från sitt sammanhang och placeras i ett nytt sammanhang. Och i det nya sammanhanget så blir vissa invasiva för det att de får mycket bättre förhållanden och de får konkurrensfördelar. Till exempel för att det saknas naturliga fiender eller att övriga arter som finns där sedan innan inte kan konkurrera med dem. Att de är väldigt bra på att nyttja det habitat de har kommit i. Ofta är de generalister, medan de inhemska kanske är mer specialister, knutna till vissa arter som de har sammanvolverat med och så kommer det in någonting som rubbar det liksom den balansen som finns redan.
1: Ja, för jag har ju förstått historiskt sett så har vi ju eh, människan tagit med sig arter från upptäcktsresor. Och jag menar, det var väl tur då att tobak inte var innovativ för i hela så har vi ju tobaksplanter till exempel. Eh, så det är ju någonting vi har tagit med oss historiskt sett kanske omedvetet. Alltså vi har ju inte förstått vad vi kan skada eh, hemma. Men jag tänker om jag reser någonstans och råkar få med mig hem lite frön kan jag liksom förstöra
0: allt då? Om du har riktigt otur så kan du ju det. Eh, mm. Men det är ju inte alla arter som blir invasiva. Men vi vill ju generellt att man låter bli att göra det. Alltså att man inte ska ta med saker som man inte vet vad är. Dessutom finns det ju saker som man inte får hålla på att flytta mellan länder. Alltså det kan ju vara utrotningshotade arter som man inte alls får lov att importera. Men även annat, det är ju en risk förbundet med det om du inte vet vad du gör för någonting. Och väldigt många av de arter som... Ja, om man ser till växter nu då, som vi har här i landet och som skapar problem här i landet. De är ju inte ens omedvetet hittagna, de är ju ytterst medvetet Hitt, hämtade. för dig. att ja, det skulle
2: kunna vara prynadsväxter prydnadsväxter. Prynadsväxter precis. Ja. Vi, har ju, vi har ju en klassiker. Det är ju den här, jag ska inte säga att det är min favorit, men den väcker mycket känslor. Det är ju lupinen. Midsommarblomman. Ja, men midsommarblomster brukar jag inte klassa som... Nej, men jag ser den alltid ja, som, som jag sa, jag sa, ja. ja, den blommar inte. ju då. Men det är ju en klassiker, som sagt. Och det, samtidigt ser man att den tar liksom överallt.
0: Ja. Precis, och det är ju för det att den, är, den trivs ju i de miljöerna, alltså typ längs väggrenar och så vidare. Och det som är så tragiskt med den är ju det att den utkonkurrerar ju många av våra särskilt hotade arter i Sverige. Eftersom att de mest hotade arterna hos oss är ofta förbundna med slottmarker, betesmarker. Och nu vet vi, nu bedriver vi ju jordbruk på ett annat sätt så vi har inte så mycket slottmarker och betesmarker kvar- och då har vägredarna blivit liksom sista tillhållsplatsen för våra sällsynta arter. Då blir extra jobbigt när lumpinarna tar sig in där. Då, för de förändrar ju hela miljön. Det är inte bara att de skuggar, men de är ju såna här kvävefixerande. Så att de tar ju kväve ur luften och gödslar marken de står på. Och då konkurrerar de ju helt ut våra vägkantsarter, våra hotade arter. För de är anpassade till magra jordar. Var kommer de ifrån? Alltså, vad bor de egentligen? Ja, ja, det är det någon som är det vet det? För, <laughs> ja, för Jag har alltid tänkt ja. att den är svensk. Ja. Nej, den är inte svensk. Nej. Den är importerad. Den är amerikansk, så den kommer från ett helt annat kontinent. Oj, ja, vet du när den kom till Sverige? Den har varit här ganska länge. Om vi tänker tillbaka till när vi var små så fanns den ju lite här och var i vägrenarna. Om du kör genom Värmland idag på väg till Norge så är det mil efter mil efter mil längs vägarna som är helt täckta. Och de går in i ja, betesmarker, gamla slottarengar, gräsmarkerna även utanför.
1: Och det finns ju inte en Astrid Lindgren-film utan lupiner i, kan jag ju säga. Apropå ingenting.
0: Och när jag menade det här med omedvetet, alltså
1: historiskt sett, jag tror, alltså det var inte att man inte omedvetet tog med sig implanter, det gjorde man ju för det var ju så vi höll på. Mm. Men jag menar att man kanske inte förstod, var medveten om riskerna man tog när man tog in implanter.
0: Nej men så är det ju. Mm. Och om vi tittar på, vi har, har ju gjort analyser om vad som är de vanliga, vanligaste spridningsvägarna inom vilka branscher händer det att man orsakar eh, utsläpp av invasiva arter och så vidare så är ju förstås trädgårdsnäringen är ju den som har bidragit mest till eh, växterna då. Men samtidigt så vill jag absolut säga att. De har ju också varit väldigt duktiga på att uppmärksamma det här. Så det finns ju en medvetenhet där idag. Men det vi ser nu är ju resultat av så kallade vad ska man säga, gamla synder. Innan man kom på att oj då, det här var inte så bra. Och det som är lite häftigt med de invasiva växter, växterna, eller det som jag tyckte var en lite sån här aha-upplevelse, det var ju när jag insåg att varför har vi importerat just de här arterna? Jo, för det första förstås för att de är vackra. Eh, så. Men det är också för att de är lätt skötta, lätt odlande, eh, kraftfulla kraftfullt växtsätt och så vidare, det är ju väldigt praktiskt när man har trädgård.
2: Ja, det precis, de är lätta att odla.
0: De är lätta att odla. Och svåra att bli av med. Parkslide. Ja. Den går att titta ju... på när den växer. Precis. Mm. Den växer enormt kraftfullt. Och det är ju de här egenskaperna som vi gillar när vi har dem i trädgården. Men det är ju de egenskaperna som gör dem till ett hot mot biologisk mångfald när de rymmer ifrån trädgården, för det gör de ju lätt. Så det är ju liksom det här andra sidan av myntet som är det som orsakar problem.
2: Jag, jag tänker nu när jag ändå kommer in på parkslide. Eh, man brukar ju säga det att eh, har man en gång fått in den i trädgården så blir man rätt av med den. Den kan till och med ta sig in genom husgrunder och eh, jag ska inte säga ödelägga huset.
0: Nästan till. Ja, ja, nära på, nära på faktiskt. Jo, men det är fin... det, till att börja med,
2: är det, är det sant att det är så?
0: Det, det, kan, det har ju hänt förstås. Alltså, den har väldigt kraftfulla rötter så att den kan ju sprängas. Det kan ju andra arter också. Det har man ju sett liksom, när rötter kommer upp genom asfalten och det kan ju vara trärötter och annat. Men parkslide är väldigt eh, ja, väx väldigt fort och har väldigt kraftfulla rötter och kan skada infrastruktur rör, nedgrävda rör ta sig in i och så vidare. Sen så måste jag ju säga att det har ju blivit en väldigt stor grej i media kring just Parkslide och den kanske inte är det största problemet vi har i Sverige som helhet då. Men det blir väldigt jobbigt för den enskilde förstås.
2: Hur blir man av med den, om det finns någon knep?
0: Det, det går, giftiga knep. Ju, ja, fast det är inte alltid att gift är det bästa heller. faktiskt. Nej. Och inte bara för att gift tar död på annat- men för att det är inte alltid lika effektivt mot parkslider. Det är lite finurligt. Den överlever det också. Ja, man ska i alla fall göra det på rätt sätt. Mm. Och sen så är ju inte gift tillgängligt längre för någon ja, var och, och en. Igen. Nej, mm. precis. Um, och det är ju bra för det, att det tar ju död på så mycket annat. Men mm. genom att utarma envetet- över flera år så är det inte omöjligt. När vi vägleder och, och försöker beskriva vad man kan göra så har vi hela tiden lite den här brasklappen så här ge dig inte på det om du inte vet vad du ger dig in i. Mm -hmm. För att om du avbryter, om du börjar ge dig på en parksledare som står och har stått ganska likadant ganska länge hur kan du trygga växten? Att den börjar sätta rotskott och så vidare. Så att du kan egentligen förvärra situationen. Men om du går all in och jobbar med den enligt över lång tid. Så finns det en möjlighet. Och det, vi har flera forskningsprojekt. Och det pågår en massa experiment runt omkring på olika sätt. att försöka bli av med just den
1: då. Men du sa att det inte var det största problemet vi har i Sverige.
0: Nej men jag tänker parkslida. Det är svårt att väga olika värden mot varandra. Men jag... Jag tror ju att lupin, kanadensisk gullris, jättebalsamin. Det täcker mycket större ytor än vad parkslider gör. Parkslider står dessutom ofta i... Liksom här, det är ju stadsnära natur som också är värdefull men kanske lite mer marker och så vidare. Så att det kanske inte är den som mest hotar biologisk mångfald. För det är ju det vi är mest bekymrade för.
1: Det finns väl inte bara växter, det finns väl också insekter. Har vi några sådana?
0: Ja, vi har inte några listade insekter då om att vi liksom sorterar i de här olagliga och listade arterna mm. och, och andra som kan vara ett problem. Så har vi inga listade EU-listade arter i Sverige ännu. Det finns en, en samhällsgeting från Asien som är ett rovdjur och som ger sig på bikuper och käkar upp. Honungsbin, bland annat och som skapar ganska stor förödelse dit den kommer. Den finns i Tyskland, Nederländerna tror jag och Storbritannien också men vi har inte hittat den i Sverige nu. Det kommer in en del rapporter varje år, varje sommar att nu har vi en samhällsgetting här men det har alltid visat sig att det är vår egen bålgätning som man blandar ihop den med. Okay. Och den är ju inhemskt och den har inte sammanledan sätt.
2: Om vi flyttar oss uppåt lite grann i näringskedjorna då, på djursidan, mm. vi har till exempel mårdhunden mm. framförallt uppåt i Norrland, va? Mm. finns det andra djur?
0: Ja, det ett av de djuren som vi ser som det största problemet i Sverige är ju inte EU-listad och det är ju den amerikanska minken. Alltså vår, den minken som finns här, det är ju en amerikansk art. Som för länge sedan har rymt ifrån minkfarmar och etablerat sig i svensk natur. Så den gör ju ganska stor skada, framförallt kustnära ströker på öar och holmar, markhäckande fåglar. Där kan den göra ganska stor skada. Så. så den har vi ju jobbat aktivt med i ganska många år i Sverige också. Delvis inom det som vi kallar åtgärdsprogram för hotade arter, där man tar fram... En handlingsplan för hur man ska jobba för att uh, gynna vissa sällsynta arter. Och då tänker jag särskilt på program kring skräntärna som häckar längs kusten. Där just minkutrotning har varit en del av åtgärderna. Så alltså, det har man hållit på med ganska länge.
2: Är det besvärligt att utrota minken?
0: Ja, delvis. Um, vi har ju... Ett projekt eh, som har ett uppdrag, de kallas för Mårdhundsprojektet på Jägarförbundet nu. De har bytt namn till Invasiva Arterprojektet för det att de har fått ett utvidgat uppdrag nu och ska ta alla eh, djurarter på land, eh, inklusive mink då, om vi nu får listat den. Men de också har också gjort några punktinsatser mot mink i särskilt värdefulla områden där den har gjort stor skada på eh, ja, markhäckarna framför fåglar framförallt. Så det är
1: återigen människan som har tagit hit minken. Mm. Det är det. Men jag tänker också alla som har de här konstiga husdjuren hemma. Alltså vad skulle hända om, man, om en sån här, vad heter det, de där? Uh, ja, anakonda. Om den hade samlat ut. Nej, men de här spindlarna till exempel som alla har. Vad heter det? Fjärilspindlar. Alltså Fågelspindlarna de fågelsp... stora. Ja, men precis. Mm. Om den hade sprungit iväg- eller behöver den en partner?
0: Ja, för det första så ett djur eh, bildar ju inte en koloni om inte det är ett ganska ovanligt djur. Eh, Vandran är pinnen kan ju själv. Precis. Ja. Och, så det finns ju sådana organismer också. Men det är klart, en svala gör ingen sommar. Eh, men två kan göra barn. Mm. Och de flesta av de som vi har som sällskapsdjur eh, då, de skulle nog inte klara sig så bra i svensk natur. De skulle inte överleva vintern. Mm. Eh, och det är ju det också vi har sagt kring, det var ju en orm som listades här nu senast, det var en uppdatering av listan i EU. Och där vi, vi tror nog egentligen inte att den kan klara sig särskilt bra, i alla fall inte mellersta norra Sverige, att den kan överleva en vinter. Men där kom, kommer vi tillbaka till det där med att vi är ju medlemsstat i EU, det finns EU-gemensamma regler och därför så blir den förbjuden att ha. Här. Men man har ju också då inrättat övergångsregler för om du redan hade den här ormen som husdjur när förbudet infördes, när den listades, då får du ju ha kvar det djuret tills det dör. Men du får ju inte avla på det, du får inte sälja, ge bort okay. det som, låta dem föröka sig. Men väldigt så.
1: svårt att ha koll på det dock om någon har den i sin lilla källare höll jag på att ja. säga att de inte förökar sig. Men du sa också det här med klimat. Alltså jag tänker klimatförändringarna måste ju också ha ett finger med i spelet här. För att om jag tänker om klimatet drabbas för hårt i andra länder så blir det ju en liten flykt på både djur och växter.
0: Mm. Visst? Alltså nordgränsen ja, men kryper bara... norrut för Precis. massa arter. Det ser mm. vi väldigt tydligt. Mm. Och det kommer ju innebära förmodligen att vi får ännu större problem i framtiden. Så nu vi har haft experter till att riskklassificera ett antal arter. Vi gjorde en stor genomgång för några år sedan med drygt tusen arter tittade på dels invasivitet, risken för invasivitet och även på hur stor förstörelse de skulle orsaka, alltså en ekologisk konsekvens av att de skulle komma ut i vår miljö. Så fick de ju också göra den bedömningen utifrån ett 30-50 års perspektiv. Men redan nu ser vi att vi kanske måste omvärdera några av de arterna som vi redan då tyckte var problematiska för det går väldigt fort det går väldigt, väldigt fort med spridningen och det är inte så ovanligt just i den här när en art kommer till ett nytt ställe så kanske den för en ganska tynande tillvaro i början men sen så kommer den över någon slags tröskel, blir tillräckligt många och så kanske det blir lite varmare klimat eller du får någon till faktor eller vektor som kan underlätta för den här och då plötsligt exploderar det.
2: Och speciellt om de kanske livnär sig på lupiner.
0: Ja, då skulle <laughs> då, de verkligen. Ja, då är det, då
2: är det, liksom, det för
0: vår fauna. <laughs> ja, men man kan, man då har ju jag, till har
2: vi bara två år kvar. Ja,
0: precis. Ja.
2: Men jag tänker på skulle det kunna vara t오t även mot matproduktionen kanske framförallt nere i Europa.
0: Absolut. Jag menar, vissa arter breder ju ut sig och kväver allting runt omkring sig och kan ta sig in i åkermark och så vidare. Men vi alltså, jordbrukare jobbar ju för att ta bort ogräs. Vi bekämpar ju ogräs. Ogräs är ju kanske, även om de är inhemska så är det ju lite samma problematik som när att man får in främmande arter. Men vi ser ju också i, i sjöar till exempel om att du får de här vattenlevande växterna som lägger sig som mattor och dödar allting under sig och det blir syrefria bottnar. Det går ju över fiskbestånd till exempel så att absolut kan det hota livsmedelsproduktionen.
1: Men finns det tillräckligt med resurser då? Alltså kan vi, om vi säger att det blir mer och mer klimatförändringar Lupinerna tar över mer än bara Värmland Vi ser dem på Stockholms gator snart Det är lite som maskrosen genom asfalten lite så. Nej men vad, vad kan vi göra? Alltså finns det tillräckligt med ja, resurser för att stå emot?
0: Vi hade nog kunnat göra mer om vi hade haft mer resurser Resurserna i Sverige idag... Det handlar ju om väldigt mycket att mobilisera alla i Sverige. För man kan ju inte föreställa sig att svenska staten skulle kunna gå in- och anställa så mycket folk att vi blev kvitt alla de invasiva främmande arterna. Så många stadstjänstemän har vi inte i Sverige tror jag. Eh, nästan. Men det vi behöver det är ju ett synkroniserat genomtänkt strategiskt långsiktigt arbete- med en, med en stabil finansiering och med tydliga utpekade ansvarsområden- och där även alla markägare måste ta sitt ansvar. Där kan inte staten gå in hur som helst och göra någonting. Staten kan jobba på sina marker. Och vi har massa marker. Tänk på alla våra naturreservat som också ibland har problem med invasiva arter. Så det gör vi ju redan. Om jag skulle åka till Thailand. Varför just Thailand? Alla
1: varit där. Och så ser jag en asnygg blomma som jag vill plantera i min trädgård. Och så snor jag med mig den och blir inte stoppad på Arlanda. Finns det liksom någon lag? Kan jag bli åtalad? Mm. Eller är det jättelätt att vara han, Alströmmer, eller på sig hette han så, som Tobias Tobias planer?
2: Potatisen.
0: Aha, potatisen. Mm. Det, finns, det finns lite olika lagar. Alltså, om det är, är det invasiva arter så får du inte, alltså, är det listade invasiva arter så får du inte föra in dem överhuvudtaget till EUs territorium.
2: Och då kan man bli straffad.
0: Ja, i, ja. Mm. jag vet inte att någon har blivit denna. Men det finns straffbestämmelser mm. kopplat mm. till de här förbuden som finns. Mm. Men det finns ju även annan lagstiftning just där som jag tänker på när det gäller resor och import och export av, av arter. Och det är ju CITES-reglerna. CITES är alltså konventionen för handel med hotade växter och djur. Och där är det ju tiotusentals arter som är listade som antingen du måste ha tillstånd för att importera, eller det kan finnas regelrätta förbud för att handeln ska inte få hota ytterligare de här arterna som är sällsynta. Så det är en annan regelbok. Mm.
2: Mårdhunden som ju anses vara fruktad och kanske inte minst. ska den sprida sig i skogarna här så kan man inte plocka bär längre. De sprider ju dvärgbandmask
1: heter den. Dvärgbandmask, ja. ja. Men det är
0: inte bara målhunden som sprider den, det är våra egna rävar också. Ja, så den, den finns också. ju okay. redan. Uh -huh. eh, men inte särskilt ännu. Uh -huh. ja, nej, alltså, största hotet från Mordhunden det är väl lite på samma sätt som med minken: att den går väldigt hårt åt marklevande, okay, okay. markhäckande fåglar och grodjur i minst. Och den triffs ju i fuktiga miljöer mm, och sånt. Mm. Vi har ju ett antal grodjur som är klassade som hotade. och Skulle vi få in Mordhund så kan du bli bye bye till dem.
2: Och egaförbundet är ju väldigt måna om att utrota de här.
0: Ja, och de gör ett jättebra jobb. Mm. De har jobbat med det i 15 år. Det började ju som ett projekt och sen så har det varit sådana här EU-finansierade life-projekt under en period, men de senaste åren så är det ju vi som har finansierat deras arbete. Och de jobbar ju just uthålligt, systematiskt, långsiktigt och det finns inte många mordhundar kvar i Sverige idag. Mm. Nej, mårdhunden ska man, ska man vara vaksam emot för den kan mm. ställa till väldigt stor skada men där känns det som att läget är väldigt under kontroll. Man har pressat tillbaka den till Finland. Man har nästan som Border Patrol. Här har ni. Ja. Finland. Ja men de, de har väldigt många i Finland så det är inte så lätt att bli kvitt om där. Men vi håller dem stången och vi har ett samarbete med Finland och Norge. Så Norge bidrar till det arbete vi gör i Sverige just för att slippa få in den i Norge. För den finns inte i Norge. Sverige mm, ligger ju okay. som möjligt.
1: Gud vad jag har lärt mig. Ja, ja, verkligen.
2: Vi får tacka dig så jättemycket för att du kom till Naturhetapodden. Mm, tack. Och jag tror vi båda två har blivit lite klokare Gud, här. Ja. Och framförallt så kanske vi behöver, inte bara vi då, utan svenska folket behöver bli lite klokare och få kunskap om betydelsen av att försöka hindra de invasiva arterna.
1: Precis, det får inte bara vara på läpparna, det måste också handlas i händerna. <laughs> Exakt. Yep. Ut
0: och ryck.